0: Дерзкие теории, смелые гипотезы, предположения, которые завтра могут стать аксиомом. Природа вещей. Программа обо всем, что нас окружает.
1: У микрофона Людмила Вавинска. Приветствую вас, дорогие радиослушатели, интересующиеся природой вещей. Сегодня мы с вами поговорим, как ни странно, о мамонтах. Впрочем, почему как ни странно? Ведь эти звери, жившие сотни тысяч лет назад, представляют собой интерес для науки. Ученые многих стран изучают останки мамонтов, которых сейчас в связи с потеплением климата появляется все больше и больше. Изучают и обнаруживают некоторые удивительные вещи, опровергающие мифы о той давней паре, когда люди охотились на мамонтов. Помните эту интересную поговорку о том, что мужчина обязательно должен принести домой мамонта? Так вот, действительно ли он мог его принести в то время, когда они были на самом деле? Об этом мы узнаем. А еще получим ответы на вопросы. Например, такие. «Зачем слон пошел вообще на север, где очень холодно и нет питания?» Можно ли создать клон мамонта, используя генную инженерию? Вкусное ли мясо, взятое из замороженных туш? Наш сегодняшний гость как раз бывал в Якутии, поэтому он наверняка знает, вкусно ли это мясо, если он, конечно, его пробовал. И как вымершие животные могут спасти современных слонов? На эти и другие вопросы в программе «Природа вещей» будет отвечать кандидат биологических наук, археозоолог Алексей Тихонов. Добрый день!
0: Добрый день!
1: Нам вот кажется, что мы знаем о мамонте многое. Может, не все, но многое. Например, как он выглядел, чем питался, как выживал. Но на самом деле эти понятия ведь у нас очень поверхностные. А что ученые узнали о происхождении мамонта, о распространении этого вида до исторической фауны, о строении его организма?
0: Безусловно, всем понятно, что мамонт – это слон. Соответственно, он принадлежит к отряду хоботных. Мамонты – и близкие их родственники, появились сравнительно недавно, несколько миллионов лет назад. Собственно, сам вид, шерстистый или сибирский мамонт, возник где-то около 700-800 тысяч лет назад на северо-востоке Азии. Этому есть свидетельство с отложений так называемой аллерской свиты, то есть это определенный стратиграфический рубеж, которым где-то около полумиллиона лет. Так что, когда шутят, что Сибирь – это родина слонов, то, в (смех) общем-то, не ошибаются в этом. Надо сказать, что мамонты, безусловно, имели своих предков которые жили намного южнее нынешней Сибири. И, в общем-то, даже один из предков так и назывался – южный слон. Многочисленные остатки этого животного известны из Средиземноморского побережья, а также побережья Черного и Азовского морей. Мамонты включают в себя на текущий момент три вида. Это трагантериевый или степной мамонт, собственно, наш евразийский шерстистый или сибирский мамонт, и в Северной Америке отдельный вид – колумбийский мамонт.
1: А чем они отличаются друг от друга?
0: В первую очередь, безусловно, они отличаются внешней морфологией. Если, скажем, для сибирского мамонта нам понятно, что это был очень хорошо одетый слон с подшерстком, с длинной шерстью, то про Трагантериева и колумбийского слона, останков которых не находят в трупном виде, то есть как в мерзлоте, нам неизвестно как выглядит. В то же время по челюпам, по зубам, включая бивни, они очень четко между собой отличаются. И, соответственно, зоологи, палеонтологи очень просто их идентифицируют. Если мы будем говорить о внешнем виде мамонтов, то в первую очередь, конечно, мы коснемся адаптации сибирского мамонта к проживанию в суровых условиях Арктики. Потому что, конечно, очень сложно представить, что такое огромное животное могло выживать в течение пяти месяцев полярной ночи, где-то далеко-далеко за пределами нынешнего ареала слонов. То есть не только шерстный покров предохранял от холода, но и значительный слой подкожного жира. И что самое интересное, совсем недавно было установлено сначала на мамонтятах, а потом уже и на взрослым животным, что рисуемые горбы мамонтов, которые изображали древние люди на стенах пещер во Франции, в Испании, на самом деле существовали, и там был достаточно большой запас жира. Самое интересное, что по своему химическому составу, как установили наши коллеги из Университета Алмерии в Испании, он ближе к жиру, который скапливается в горбах верблюдов. То есть это был жир, который использовался животным, мамонтом в условиях суровой малоснежной зимы, когда открытые источники воды практически отсутствовали. То есть животное нуждалось как верблюд в пустыне, так и... В арктической тундре мамонт нуждался в воде. И это как раз вот компенсировало этот огромный горб, который начинался практически сразу за шеей. Надо сказать, что не только это способствовало существованию мамонта в столь неблагоприятных, казалось бы, условиях, но и то, что ландшафт того времени – это не была тундра современная, заболоченная, сильно задернованная мхом, а это была так называемая тундра степь, то есть в чем-то повторяющие ландшафты саван, прерий, степей. Это говорит о том, что был очень большой запас растительных кормов, на которых держались не только многотысячные стада мамонтов, но и шерстистые носороги, первобытные бизоны, лошади, овцы, быки, северные олени. Почему вымерли мамонты? Почему? На таком огромном ареале жили они от Западной Европы до средней части Северной Америки. И вдруг практически, казалось бы, одномоментно они неожиданно исчезли. На самом деле это не так. Процесс был очень длительный. Вот этот огромный ареал постепенно разделялся на изолированные участки, то, что в науке называются рефугиумы. И уже вот на этих изолированных участках, конечно, популяции мамонтов могли быть подвержены какому-либо негативному воздействию, что могло привести к их вымиранию. Но в настоящее время существует три гипотезы, касающиеся вымирания мамонтов и так называемой мамонтовой фауны. То есть фауны животных, которая вот сложилась на этих обширных территориях Европы, Азии и Северной Америки в ландшафте так называемой тундра Первая теория, которая признается большинством ученых, конечно, это теория климатическая. Эта теория говорит о том, что где-то 12-14 тысяч лет назад началось очень сильное потепление и даже, сказать точнее, увлажнение климата Северной Евразии и Северной Америки. Повысился уровень океана и тундрасти постепенно-постепенно стала превращаться в тундру, заболачиваться, и, соответственно, кормовая база очень уменьшилась, что привело к вымиранию, в первую очередь, крупных животных, таких как мамонт, как шерстистый носорог. Вторая теория – это теория истребления людьми. Она признается некоторыми учеными, но, вероятно, имел место именно для таких вот небольших изолированных популяций – когда достаточно было убить нескольких животных, и вся популяция постепенно приходила к своему исчезновению. И третья теория высказана была она сравнительно недавно, это несколько десятилетий назад, и крайне актуальна для нынешнего нашего времени. Это пандемийная теория, что появлялись некие новые вирусы или бактерии, та же самая сибирская язва, которая в результате приводила данные виды к вымиранию. Ну, это, в общем, конечно, опять же, оспариваемая вещь, но могла иметь место именно для небольших изолированных популяций этих гигантов. Поэтому говорить о вымирании с какой-то единственной причиной вряд ли уместно. Скорее всего, это был очень длительный процесс, и все эти три причины могли приводить к тому, что какие-то отдельные оставшиеся популяции мамонтов погибали
1: природа вещей от малых до самых больших, от известных до самых загадочных, от простых до самых сложных в подкасте и на латвийском радио 4
0: На настоящий момент нам известно что мамонты не только выжили на островах таких островах как остров франгеля, острова Прибылова в Беренговом море. Ну и вот последние работы, последняя наша совместная работа с датскими коллегами показала, что мамонты и на материке жили достаточно долго. То есть сейчас есть датировки с полуострова Таймыр, это север-центральной Сибири, которые говорят о том, что мамонты практически дожили там до исторического времени. А скорее всего они и дожили до исторического времени во многих местах, потому что те датировки радиоуглеродным методом, которые мы делаем, они в общем это капля в море и взяты зачастую наугад, поэтому даже то, что вот удалось в свое время продатировать мамонтов с острова Урангеля, которые всего лишь три с половиной тысячи лет назад там бродили, это большая удача.
1: И все-таки, почему мамонты решили жить на севере? И всегда ли они жили на севере на самом деле? Я понимаю, что туши или скелеты мамонтов находят не только в северной части нашей Земли, но и где-то более в южных местах?
0: Да, совершенно верно. Но не настолько южных. Скажем, южная граница распространения вот сибирского или шерстистого мамонта она шла где-то примерно по широте Северного Кавказа, Казахстана, Монголии. Южнее мамонты не обитали вот именно этого вида. Но это и понятно, потому что вид этот был довольно специализирован, приспособлен к обитанию именно в холодных условиях. И именно то, что я о чем уже говорил, тундростепь, то есть ландшафт тундростепи, позволял прокормить большое количество этих животных. И, естественно, они сами способствовали поддержанию этого ландшафта. Например, сейчас уберите из саванны слонов, носорогов, жирафов, и она моментально зарастет кустарником, деревьями, а именно слоны, именно гиганты, они создают, сами формируют ту среду, то местообитание, в котором они и выживают, потому что они уничтожают кустарниковую растительность деревья, они удобряют почву, и, соответственно, идет воспроизводство вот этой тундростепной растительности что позволяет им хорошо кормиться и переживать в том числе и малоснежные полярные ночи.
1: А вот, кстати, о весе и росте этих животных. Какой он был на самом деле и чем отличались разные виды? Три
0: вида известно мамонтов. Самый большой – это вот был степной или трагонтериевый мамонт. Он достигал высоты в холке почти 4 метров. В то время как, скажем, вот сибирский степной мамонт, обычно ну, максимальный рост в холке где-то был примерно половиной метра, не больше. Трагонтериевый слон, степной мамонт был намного крупнее. И весил он почти 7-8 тонн. В то время как обычный наш сибирский мамонт весил 3,4 тонны. Размеры очень сильно отличались в зависимости от зоны обитания. Так мамонты Западной Европы, например, были как ни странно, заметно крупнее сибирских. По всей видимости, все же была более благоприятная для них среда обитания. Достаточно крупным был колумбийский мамонт. Это мамонт, который жил в Северной Америке и на части своего ареала, своего распространения сосуществовал с нашим шерстистым мамонтом. У него были заметно более толстые тяжелые бивни, притом не очень длинные, если у сибирского мамонта бивень может быть длиной по большой кривизне где-то 4 метра, то у колумбийского он был не более 3 метров. Но зато по весу он где-то был в полтора раза тяжелее. То есть, если у мамонта максимальный вес бивни где-то 105-110 килограмм, то у колумбийского мамонта он мог доходить до 150 килограмм при меньшей длине. Так что различия были, безусловно. И, конечно, Различие в размерах также было связано и с периодом жизни. То есть более ранние мамонты были крупнее, а те, которые уже вымерли несколько тысяч лет назад, они были заметно мельче.
1: Были и другие особенности у мамонтов. Например, я узнала такой интересный факт, что уши у них были не как у слонов. Уши у них были сравнительно маленькие. А почему? Потому что было
0: очень холодно. И уши были не просто маленькие, а ушные раковины были покрыты шерстью очень плотной. Голова, например, юкагирского мамонта – это целая голова, хорошо сохранившаяся, но без хобота. Там как раз ушко очень хорошо сохранилось, оно очень плотно укутано под шерстком и шерстью. Ну естественно, оно небольшое, чтобы не отморозить уши на морозе.
1: А цвет шерсти был, вот насколько я вижу по картинкам, они какие-то рыжеватые или коричневатые. Какой вообще реальный цвет шерсти был у мамонтов?
0: Реальный цвет шерсти у мамонтов был разнообразный, я бы так сказал, в зависимости от на том месте его туловища, где и произрастала та или иная по цвету шерсти. Очень интересно, то есть на одних раскопках мы собирали шерсть непосредственно из мерзлоты, и там цвет был от светло-соломенного до черного, в зависимости от того, с какого места была эта шерсть взята. Случайно забыли ведро с этой шерстью, когда уезжали с места раскопок, а вернувшись на следующий год, обнаружили, что вся шерсть в этом ведре одного цвета, рыжебурая, и если вы посмотрите практически на все остатки животных из мерзлоты, которые представлены в наших музеях, вы увидите, что у всех одинакового цвета шерсть. Так вот ученые выяснили, что это просто идет распад кутикулы, то есть покрывающей части волоса, и, соответственно, пигмент, который присутствовал, он исчезает. Соответственно, все волосы приобретают одинаковый цвет вне зависимости, что это. Туши пещерного льва, носорога, лошади, бизона или мамонта.
1: А пещерных львов вы тоже находили?
0: В настоящее время у нас в коллекции в Якутске 4 львенка пещерных. Это практически целые маленькие тушки, плотно укутанные шерстью. Причем найдены они все примерно на одном месте и возраст их около от 25 до 40 тысяч лет.
1: Но вот все они как-то вымерли, полностью поменялась фауна севера. Вы говорите, что это происходило постепенно, но все-таки что-то на это влияло.
0: На самом деле вымерла меньшая часть представителей Мамонтовой фауны. А многие из них, которые жили вместе с мамонтом Северные олени, овцы быки, волки, росомахи, песцы, леминги. Они все жили и при мамонтах. То есть большая часть видов мамонтовой фауны, она сохранилась. А часть из них просто поменяла, ну, скажем так, место своего проживания. Например, если раньше антилопа сайга при мамонтах жила в дельте Лены, на нынешних Новосибирских островах, на Аляске, то в настоящее время мы ее видим в Казахстане и Монголии. Так и некоторые другие виды, особенно грызунов и насекомоядных. Так что нельзя сказать, что Так вот вот, что-то резко обвалилось. Нет, вымерла небольшая часть. Ну, В первую очередь это два гиганта – шерстистый мамонт и шерстистый носорог. Ну и самый крупный хищник – пещерный лев. Остальные в общем в большинстве своем остались.
1: Слушайте программу «Природа вещей». Сегодня мы с археозоологом Алексеем Тихоновым говорим о мамонтах. И теперь узнаем, действительно ли охотились люди на мамонтах, как это иногда видно в некоторых пещерах, на картинках, на рисунках. Мне интересен такой вопрос. Очень много в интернете и так далее мы видим таких изображений, когда люди нападают, гонят, убивают мамонта. Реально ли было это делать вот в то время, как вы считаете, как специалист по этому зверю?
0: Я уверен полностью, что это нереально. Потому что все, кто занимается современными слонами, прекрасно знают, насколько опасны эти животные. Даже в закрытой местности. Работая в Юго-Восточной Азии, я неоднократно убеждался в том, какую опасность представляют индийские слоны для местного населения. Потому что это очень агрессивный зверь, очень долгоживущий, с хорошей памятью, умный. Поэтому представить, что его можно как-то уничтожить в абсолютно открытой местности, где человеку даже и спрятаться-то негде, от этого гиганта, то это очень малый роят. Другое, то, что могли быть, безусловно, ситуации, в которых животное попадало, скажем, в трясину, проваливалось на тонком льду. Здесь люди могли, конечно, его добыть, когда оно было практически обездвижено. Ну и, безусловно, малыши, слонята, которые остались без матери или каким-то образом остались изолированы от стада, тоже могли стать объектом охоты для древних людей. Но чтобы целенаправленно охотиться на такого опасного зверя, когда рядом бегают тысячные стада северных оленей, сайги, лошадей, зачем рисковать, когда есть более доступная добыча рядом? Например, на палеолитической стоянке, это стоянка древнего каменного века, внизу в их индигирки было обнаружено целое кладбище мамонтов, то есть такое скопление костей мамонтов. И очень интересно, рядом была обнаружена стоянка древнего человека. Так вот у древнего человека, скажем так, в кухонных отбросах, были в основном куропатки и зайцы, и никаких мамонтов. А кости мамонтов и бивни мамонтов, они использовали для различных поделок.
1: То есть эти рисунки – это мечты, наверное, людей, которые хотели стать сильнее, показать свою мощь и так далее. Это мечты, нереальные такие картины из жизни.
0: Да, и, как правило, вы обратите внимание, это современные художники рисуют.
1: Как современные? Подождите.
0: Современные. В палеолитическом искусстве вы не увидите никаких картин охоты именно на мамонта или носорога. Там есть сцена охоты на северных оленей, на лошадей. Но на мамонтов и носорогов нет.
1: То есть нас обманывают, получается, простых людей. Говорят, что якобы на мамонта. И видите, какой миф уже образовался из этого. А на самом деле этого и не было. И даже те древние художники, они тоже не рисовали эти сцены охоты.
0: Конечно. Если бы они их рисовали, тогда это было бы неопровержимое доказательство. Есть один рисунок поляритический. Если не ошибаюсь, это пещера Камбарель во Франции, где мамонт как в какой-то ловушке нарисован. Но это вот как раз из можно из тех случаев, когда животное попадало в какую-то ловушку, потому что вряд ли, так сказать, рыли там специально ловчую яму, но в естественную какой-то провал, по всей висте, получало какие-то ранения, повреждения. И тут люди наверняка воспользовались таким подарком, таким случаем.
1: И, кстати, о мясе мамонта. Кто-то его попробовал? Я просто спрашиваю ради интереса. Вот из замерзшей туши вообще кто-то пробовал вообще его готовить, есть? Что он себя представляет, если да?
0: Да, пробовали. Я даже попробовал под камерами телевизионной группы BBC на Таймыре. Отрезал небольшой кусочек от ноги. Мы нашли ногу мамонта. Там щенок был, собачка. Стало активно ее обгладывать. Мы всячески ее отогнали. Ну, и я решил тоже попробовать. Потому что все эти разговоры про пиштексы из мамонтятины, и все это, конечно, на самом деле неправда. Дело в том, что ну, это уже не мышечная ткань как таковая, то есть не коллаген, не белковая, а так называемый жировозг То есть от длительного вымораживания происходит как бы деградация полная этой ткани. Если вы этот кусок Казалось бы, свежего мяса положите на сковородку, то останутся такие нитки мышечной ткани, а все остальное расплывется в зловонную жижу. Вот такое будет биштекс из Ну
1: Вы сами не пробовали? Нет, я попробовал. Ну, это
0: тухлятина. Самое Понятно. настоящее.
1: То есть мы не знаем, насколько вкусное было мясо у мамонта, все-таки. Ну, тогда когда ну, еще свеженький был.
0: Да, но мы знаем, что и в Африке, и в Азии мясо антилоп, конечно, намного для местных предпочтителей, чем мясо слонов. Зачастую, даже после того, как добывают африканцы слона, большая часть не идет в пищу, потому что оно достаточно жесткое. Трудно его приготовить нормально. То есть это не деликатес, скажем
1: так. «Природа вещей». От малых до самых больших. От известных до самых загадочных. От простых до самых сложных. В подкасте и на Латвийском радио «Четыре». Вот вы сказали, что добывают каким-то образом бивни слонов, а довольно много откапывают бивней мамонтов. Они идут там на всякие разные поделки, и потом, по-моему, Китай покупает для каких-то своих снадобий. Может ли это каким-то образом защитить современных слонов от уничтожения? Потому что очень часто слонов убивают именно из-за бивней.
0: да. Совершенно верно, мамонты спасают современных слонов, потому что каждый год на территории нашей страны, на севере Северной Америки, на Аляске и в штате Юкон, Канады, добывается порядка 100 тонн, 100 тонн бивней. Да, большинство идет в Китай, где не просто используются как сувениры, но в том числе для изготовления печатей, они не расписываются, а ставят печатью свои инициалы иероглифами. И на это уходят тоннами бивни мамонтов. Но дело в том, что не все они очень хорошие сохранности. То есть по современной классификации там делят все бивни мамонтов на четыре сорта. Если первый сорт – это практически без трещин бивень, то четвертый – это уже рассыпавшиеся на куски бивни. Дело в том, что при замерзании в мерзлоте Там остается вода внутри бивней. И поэтому, когда он оказывается на поверхности, и если его нормально не сушить, то есть не покрыть лаком, не замотать в полиэтилен, то вода начинает быстро выходить из дентина, из дентиновых тканей бивня, и бивень трескается. Он весь растрескивается и в итоге разваливается на куски. Поэтому не только важно найти бивни, а ищут их сейчас сотни людей, По всей Сибири, применяя водяные мощные помпы, размывают мерзлоту в надежде найти хороший бивень-мамонт, который может стоить несколько десятков тысяч долларов. Поэтому это самая настоящая такая мамонтовая лихорадка, развернута на огромных пространствах от Ямала до Чукотки.
1: Первый мамонт был обнаружен, насколько я помню, в 18 веке?
0: Да, в самый последний год 18 века. В 1799 году в дельте Лены выпал целый труп большого взрослого мамонта самца. Он пролежал где-то порядка пяти сезонов. Местные охотники отрезали от него куски мяса и пускали на корм своим собакам. И только через шесть лет удалось этого мамонта по частям вывести ботанику Адамсу, который был в это время в Иркутске потом проехал до Якутска. И вот в Якутск как раз привезли этого мамонта в 1806 году, а в 1807 году он уже был смонтирован в зоологическом музее Императорской академии наук в Санкт-Петербурге и до сих пор там и пребывает.
1: А какие еще уникальные находки в вечной мерзлоте делали с учеными?
0: Надо сказать, что сейчас практически все представители мамонтовой фауны найдены в виде целых трупов. Это уникальная вещь для палеонтологии, когда вы находите животное, которое жило 40 тысяч лет назад и при этом полностью сохранилось. Это очень интересные находки, конечно, связаны в первую очередь с территорией нынешней республики Саха-Якутия, потому что именно в долинах крупных рек, таких как Лена, Колыма, Индигирка, Яна, и находят, как правило, целые туши животных. Зачастую они очень большие. Но Представить целую тушу взрослого бизона, который был найден на побережье пролива Лаптевых на севере. Абсолютно полностью сохранившаяся туша взрослого самца-бизона. Огромная. Или точно так же практически полные туши, ну, не целых мамонтов, ну, мамонта-подростка, например, это западный таймер 2014 год, мы раскапывали. Это мамонтята, такие как мамонтёнок Дима, мамонтёнок Люба. Это абсолютно полные, даже вплоть до мельчайших деталей. Это полные сохранившиеся тушки мамонтят. Сейчас их вообще уже пять, мамонтят, практически полные тушки ну, найдены на текущий момент. очень много. Мы уже говорим, что у нас в Якутске, в музее мамонта, в местной академии наук, в отделе по изучению мамонта, уже целый зоопарк. Причем мы говорим не только о таких гигантах, как шерстистый носороги и шерстистые мамонты, но это и леминги, и пищухи, родственники зайчиков, сами зайцы, ну и птицы, например. Последняя находка была, очень интересный степной вид жаворонка, рогатый жаворонок был найден. Тоже где-то около 30 тысяч лет было этой птички. И она еще раз показала, что именно степная была растительность в среднем течении индигирки в данном случае. Была очень интересная находка, которую удалось извлечь, что называется, по холоду. Это был уже, правда, май, но так как это был остров Малый Ляховский, то при температуре минус 8, минус 10 примерно была извлечена задняя часть туши, пожилой самки-мамонта. Также отдельные кости были извлечены, и включая хобот. То есть достаточно полно сохранившаяся была туша. И когда ее вырубали, а приходилось из-за того, что мерзлота, вырубали из вечной мерзлоты, то нечаянно задели где-то в районе левого бедра и увидели, что потекла какая-то темная жидкость. Эту жидкость взяли в пробирку Сказали, что да, вот это, наверное, кровь. Но ну, потом уже патологи-анатомы все это рассмотрели, сказали, что это вот трупная жидкость. Да, ну, безусловно, как любая трупная жидкость, там есть и элементы крови, эритроциты. Поэтому сказать, что это вот действительно кровь мамонта, нельзя, конечно. Но вот очень интересная была находка. Это мамонтенок Юка, такое название, потому что он был найден недалеко от поселка Юкагир. У него очень хорошо сохранился головной мозг. Поразительно совершенно, какой сохранности. То есть, когда вскрыли черепную коробку, все были просто ошеломлены. Как будто вот павшее недавно вот животное, какое-нибудь зоопарковское. То есть, вот это было, конечно, безусловная сенсация, необычность сохранности. Потому что мы все прекрасно представляем, что головной мозг на 95% состоит из воды. Поэтому, почему сохранился он в данном случае, это действительно загадка что в большинстве других находок, которых мы изучали, этого нет. Там остаются только пленки, оболочки, твердая оболочка и мягкая оболочка мозга. А здесь вот была такая интереснейшая находка. Очень интересная была находка головы юкагирского мамонта, который я упомянул тоже. Там мы увидели, что у мамонтов тоже была височная железа, потому что иногда мы видим слонов, и африканских, и индийских, и видно, как за глазом у них что-то течет между глазом и ухом. Это вот выход височной железы у самцов во время гона. Как раз идет выделение секрета из этой железы. Но самое интересное, что это послужило доказательством того, что действительно рисунки в пещерах Франции и Испании сделаны доисторическими людьми. Они, как некоторые утверждали и утверждают, что это, мол, нарисовали люди уже современные. Потому что на одном из этих рисунков мы видим как раз мамонта, у которого течет секрет этой железы. Это из пещеры Руфиньяк во Франции. Так что вот такие, казалось бы, небольшие штрихи, но каждый раз, каждая новая находка, она позволяет по-новому взглянуть на это животное. Ну и горб, который я уже говорил о нем, впервые был описан нами на мамонтенке, который был найден недалеко от Уснеры, на этой тушке мы впервые увидели мощные жировые надложения за шеей. И окончательно подтвержден находкой вот полувзрослого, 14-летнего мамонта-самца, мы его Женя назвали, которого мы раскопали на Таймыре. Там уже вот гор предстал при всей своей красе. То есть мы опять же увидели, что на политических рисунках, где нарисованы горбатые мамонты, художники ничего не придумывали. Так оно и было.
1: была программа «Природа вещей», подготовленная Латвийским радио 4. Над ней работали Людмила Вавинска, Ингрида Беделе и Кристина Золотаренко. О том, откуда появились, как жили и почему вымерли мамонты, об удивительных открытиях в вечной мерзлоте, сегодня мы говорили с кандидатом биологических наук, археозоологом Алексеем Тихоновым. Спасибо большое за этот интересный рассказ. Думаю, нашим слушателям стало более понятно, что такое мамонт и с чем его едят.
0: Я надеюсь, тоже, да.
1: Другие выпуски программы «Природа вещей» вы можете найти на страничке латвийского радио 4 lr4.lv и в подкастах. Например, о Геральдике, о чем рассказывают гербы, о геномной селекции – полях прошлого и будущего, цивилизации майя, теории сожаления, об этом говорит социолог, о вирусах, об искусственном интеллекте и коварных словах в лингвистике, и еще о многом-многом другом. Открывайте природу вещей вместе с нами, Латвийским радио 4. Это интересно, полезно и очень увлекательно. Присоединяйтесь!